4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y como cada semana, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal. Ya saben que aquí tocamos todos los temas de moda, y bueno, pues esta ocasión no, no nos exceptuamos de ello. Vamos a platicar de la Declaración Anual de Personas Morales, segunda parte, y bueno, ya estamos en el mes de la Declaración Anual. Y si los que nos escuchan son contadores, estarán acostumbrados a desvelarse. Si no quiere decir que algo no está saliendo bien, recuerden que la cuenta que tienen que estar muy atentos, es aquella de diferencias por encontrar y no me acuerdo cuáles otras más se van creando. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir platicando, desde luego nuestros micrófonos están abiertos para todas las preguntas que ustedes tengan y quisiera yo presentar a quienes me acompañen el día de hoy para desarrollar este tema de forma puntual hacia ustedes. Quisiera en primer lugar presentarles al maestro Alejandro Guzmán Armenta, él es contador público por la ESCA del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, maestro en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, socio de Cultura Fiscal AC, y bueno, yo creo que me podría seguir con varias actividades, pero hasta ahí lo dejamos. así es.
3: Muy, Muchas
4: gracias por venir y bienvenido, Alejandro. Gracias,
3: un saludo a todos.
4: También nos acompaña el maestro José Alonso Solís Miranda, él es licenciado en contaduría por la UNAM, en el plantel, bueno... Le llamaremos plantel de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, eh, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, socio junior de Pretio Ruiz de Velasco y compañía SC en las áreas fiscal, de auditoría y trabajos especiales. También es articulista precisamente para esta editorial que es Thomson Reuters, alguien que nos ha acompañado por mucho tiempo aquí en nuestro desarrollo. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer. Eh, bienvenido por acá, maestro.
7: Gracias, Carlos. Buenas tardes y buenas tardes a todo el público que nos está escuchando en esta ocasión.
4: Perfecto. Pues como verán, este tema siempre es recurrente año con año, aunque pareciera a veces como que es lo mismo. Cada vez trae temas diferentes porque desde luego se alimenta con las novedades que se van anexando, como en este caso, pues que operaciones inexistentes, como lo que son listados por pérdidas indebidas que se trasladan... Todo eso que vamos a platicar hoy. Y el programa se enriquece desde luego con su participación. Si pudieran ustedes tener alguna duda de la cual nos quieran hacer partícipes, estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Y también está a la LADA 01800-5052-688. Repito, 01800-5052-688. Y todavía más fácil, para que no solo nos escuchen, sino también nos vean, estamos en Twitter, arroba con su fiscal, repito, arroba con su fiscal. Por favor, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier chisme, esos también suelen ser muy buenos, por favor, aquí los podemos revisar. Y bueno, pues antes de arrancar de lleno con nuestro programa, como es acostumbrado, vamos a platicar de lo que es nuestra asesoría fiscal gratuita y también de Info Fiscal y regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio.
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay, ¿qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
2: XEUN AM 860
8: Radio UNAM Info Fiscal 25 de Febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor Quincenal con base en la segunda quincena de julio de 2018, correspondiente a la primera quincena de febrero de 2019, que es de 103.009 puntos, cifra que representa una variación de menos 0.10% respecto del índice de la segunda quincena de enero de 2019, que fue de 103.112 puntos. 26 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó los lineamientos de operación del Fondo Regional para el ejercicio fiscal 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció también el Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología, por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado durante el ejercicio fiscal de 2018 por concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 202, quinto párrafo, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 27 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó un informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de enero de 2019 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del cuarto trimestre de 2018. Info Fiscal.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Bueno,
4: pues ya estamos de regreso y platicábamos de que hoy tenemos el tema de la declaración anual de personas morales. Pero pues para ponerle un poquito de más interés al punto,
7: eh, el maestro Alonso nos tiene algún... ¿Anuncio qué hacer? Por favor, cuéntanos. Sí, claro que sí, Carlos. Mira, fíjate que por parte de la editorial DO fiscal tenemos ahora para nuestros amigos radioescuchas que están ahí al pendiente de todas estas emisiones pues un pequeño regalo. Tenemos eh, tres revistas de puntos prácticos y dos revistas de puntos finos y se las queremos hacer extensivas a los amigos que nos llamen y nos hagan eh, una consulta, una pregunta. este Los primeros cinco serán los los ganadores de esta revista. Entonces, pues los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos que, que, que ya conocen y pues estaremos aquí al pendiente y al tanto de, de comentar sus, sus dudas. Los teléfonos en cabina, lo repito, son 5536-8989 y tenemos una alada sin costo del 01800 50 52 688. Entonces esperamos sus llamadas y las cinco primeras personas serán las que se lleven este este regalo de nuestra editorial do fiscal
4: Así es, pues muchas gracias. Ya ven que Thomson Reuters siempre es muy amable con la universidad y pues en esta ocasión nos manda estas cortesías y pues muy ad hoc, ¿no? Con la época que va a ser ahora las declaraciones anuales. Y bueno, platícanos un poquito, Alex, de la declaración anual. ¿Cuál es el rubro más pesado que siempre nos cuesta trabajo en el llenado? Bueno, toda realmente, ¿no? Podría ser como una, una ciencia oculta, pero ¿cuál es el punto del cual más cuidado podríamos recomendar a los que nos oyen?
3: Bueno, pues es una pregunta bastante compleja porque eh, como contadores, pues sabemos que todos los puntos son vulnerables, ¿no? Eh, yo, yo considero que antes el, el punto más crítico era la parte de ingresos, porque eh, el, el Fisco Federal eh, te dice que tienes que acumular todo, en, en, aunque exista o no exista la operación, eh, tienes que, que, aunque no se haya materializado la operación más que nada, tienes que acumular. Eh, el ingreso, eh, no tanto como las deducciones, las deducciones pues ahí, ahí no te dice nada porque pues obviamente pues no, no le conviene porque si tú no deduces tanto pues pagas más impuesto, ¿no? entonces yo creo que un punto vulnerable serían los ingresos y más aún eh, toda la parte que el fisco considera eh, como otro tipo de ingresos, ¿no? como componente inflacionario, como son eh, ventas de activo fijo, cuestiones que a lo mejor los empresarios o las instituciones no consideran como un crédito no incobrable, que la mayoría de casos no se les dan seguimiento y pues consideran que, que son eh, deducibles, ¿no? oh, okay. por decir algunos. Yo
4: he escuchado en la práctica, y quizás más común en personas físicas, pero bueno, no obstante, vale la pena porque a veces las morales utilizan a las físicas por aquello de la cuenta fiscal y la no fiscal. Lo cual, pues yo creo que hasta el Cruz Azul le daría risa, ¿no? Porque okay. sabemos de antemano que esa dualidad, ahorita que comentas atinadamente lo de los ingresos, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el fisco tarde o temprano se entera y no sé, Alonso, si tú estuvieras de acuerdo conmigo. El artículo 55, fracción primera de la ley del ISR, prevé que todo lo que corresponde a las cuestiones fiscales, me refiero por si una persona moral utiliza una física para aquello de darle una válvula de escape... Pues le envían este año con año, no obstante por resolución miscelánea, anticipos mensuales del nombre, domicilio, RFC y el saldo de los intereses reales y nominales, o sea que debemos estar bien atentos. Si seguimos haciendo esa combinación maquiavélica de persona física con persona moral, ¿cuántas veces no resulta que está una persona física dentro de la persona moral y a la hora de los dividendos pues no recibe nada la persona física? lo cual me hace ver que es un socio de chocolate, uh -huh. y entonces como que los ingresos si bien vienen a determinar la parte de utilidades y dividendos, pues como que hay que estar bien atentos, ¿no? ¿Cómo, cómo
7: podríamos platicarle a nuestra gente que, que tenga atención de esto? Sí, mira, eh, eh, sí es muy importante, digo, retomando porque es un tema que pues todo va de la mano, retomando uh -huh. lo que dice aquí este Alejandro, es eh, eh, respecto del llenado y me voy a regresar un poquito porque uh -huh. respecto del llenado de la declaración anual como bien dice que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de los de los ingresos pues ah, recordemos que hoy por hoy las autoridades fiscales pues ya tienen muchas cosas pues ya a la mano uh -huh. ya tienen facturas electrónicas los recibos de nómina son digitales ya son electrónicos entonces incluso en la práctica pues está haciendo muchos cruces hace incluso invitaciones a los contribuyentes para que verifiquen porque el SAD hace como una prueba de comparar los CFDIs que se expidieron en el mes y los compara con lo que estamos declarando entonces el SAT pues en principio pues puede presumir que existe una omisión sin que necesariamente así lo sea. Entonces, eh, pues varias de estas actividades, pues coincido con Alejandro, que, pues, que sí debemos de tener mucho cuidado en el llenado de la, de la declaración anual. Eh, incluso una sugerencia sería primero hacer este tipo de amarres, que nuestros ingresos que vamos a declarar para efectos fiscales, pues de entrada coincidan con los FDIs en principio. Pueden a lo mejor no coincidir, sería importante que en, en, en las empresas tuviéramos esa conciliación y ese detalle bien identificado de cuáles son las diferencias, porque puede haber algunas diferencias que sí sean razonables y que estén soportadas, pero que las tengamos bien detectadas para que cuando esto eh, llegue a alguna inspección, una visita, un oficio de verificación por parte de las autoridades fiscales, pues tengamos nosotros a bien ya identificado a qué se deriva la la, 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 la la diferencia, ¿no? Y efectivamente, este, pues puede haber incluso que, que si las empresas pues tengan ingresos y que no lleguen los beneficios a los a los socios, ¿no? Entonces, pues sí uno de los puntos que tenemos que también tener muy importante es ver eh, eh, cómo se están remunerando a los socios, ¿no? Se, se, si, si bien es cierto que, que el principal concepto que pudieran estar recibiendo son dividendos, pues a lo mejor hay ciertos gastos o ciertas erogaciones que se hacen en favor de ellos y que en principio pues también las debemos de catalogar como una erogación no deducible y que tiene otras implicaciones, ¿no? Como a lo mejor un dividendo ficto o uh -huh. cosas por ahí ya detrás. Entonces, sí tenemos que tener cuidado en ese tipo de situaciones, ¿cuál es la relación que existe entre la empresa y, y, y cómo se están remunerando a los socios? Es, yo creo que es algo que también tenemos que vigilar ahora que estemos presentando y preparando los papeles de trabajo para la declaración anual de la de la persona moral, ¿no? Perfecto. Que no tengamos ahí ningún tema. Que no se le vaya a salir el, el
4: punto. Lo que comentas es algo muy importante. No sé tú cómo veas, Alex, porque la gente luego puede ser un tanto... Lo voy a decir, este pues obvio, con las prisas del día y las cargas de trabajo a veces como que hay descuido. Más cuando se llega al extremo en el que un asesor externo pues se encarga de la contabilidad de, de otra persona. Y pues ahí es donde de alguna forma pudiera caerse en que se revisan todos los CFDIs y prácticamente se quieren de alguna forma amarrar los totales. Sé que es un extremo, ¿no? Pero uh -huh. lo platico porque siempre puede pasar. El CFDI, pues ahí el CFDI de ingreso... Está el CFD de nómina, uh -huh. está el CFD, creo que está la nota de crédito, es un CFDI. Así, o sea, así es, así es. Entonces ahí habría que hacer esa distinción, ¿no?
3: O, o, ¿Cómo poníamos por ahí? Bueno, eh, si bien es cierto que eh, los timbres es una medida de control interno, quiero abordarlo por parte del fisco, eh, yo la aplaudo, es muy buena. Eh, si bien es cierto que eh, eh, existe esta posibilidad, pues ya nos empezamos a, a topar con, con algunas eh, titubeos que tenemos como contadores, como por ejemplo cuando se olvida eh, elaborar los FDIs y brincas de un año Así a es. otro, ¿no? O estás actualizando una contabilidad y resulta que no han timbrado los ingresos, ¿no? Entonces... Esta parte de cuadratura que tenemos nosotros los contadores se nos hace demasiado difícil porque estamos acostumbrados a, como bien dices, pues cuadrar las cosas mes a mes, ¿no? Entonces, si pasa alguna situación como estas y normalmente sucede con las nóminas, que siempre se dejan al último y no se timbran, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando tú quieres eh, bajar de la nube tus FDI mensuales, pues siempre va a haber algunas de estas situaciones que se, se complican. Y creo que no ha salido ninguna normatividad clara que, que pues explique qué se debe de hacer. ¿no? Y bueno, también en muchas ocasiones se ocupa para pues eh, vestir operaciones que no existen. Francamente, ¿no? Cata, llega a pasar eso. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, no sé si me puede salir tantito del tema, claro, pero claro. Yo, cre yo creo que si, que, si, que si el SAT aprieta un poco más, mm. acabaría rapidísimo con las empresas fantasmas y las vendedoras de facturas. ¿eh? Que de hecho, ya lo anunciaron, sí. ¿no? Sí. Así, Así, es. Es. Así que. Yo creo que basta con que si tú vas a facturar una cantidad importante en una factura, pues que te filtre el SAT y que te, que te, que te examine más cómo vas a llenar esa factura, cómo te la van a pagar y, y tú a su vez a quién le vas a pagar. Y si el SAT considera que esa factura no cumple con ciertos procedimientos o lineamientos que se establezcan, uh -huh. pues simplemente no te la timbra y la operación no se hace. Uh -huh. Y con esto podrían acabar con Así es. Con este tipo de. Digo, es una situación uh -huh. que a mí se me ha ocurrido, no sé qué opinen so, Sí, de
7: qué? hecho, fíjate que este bueno, las autoridades fiscales ya lo decía este Carlos al principio, pues ya cada vez se están notando de mayores facultades de comprobación y esto de la simulación de los actos este, pues efectivamente la, la factura electrónica eh, pues de alguna manera da más elementos a las autoridades fiscales para tener más en la mira porque si alguien tiene eh, si alguien recibe por primera vez la factura es el SAT porque ellos son las que de alguna manera la autorizan y dan el, el, el folio y demás, ¿no? Entonces, el SAT tiene todos los elementos para eh, poder de alguna manera eh, ir, ir cerrando estos caminos a estas empresas que pues simuladoras o fantasmas y con ya las facultades que les ha otorgado incluso ahora de, de presumir que hay pérdidas fiscales que se transmiten de manera indebida, pues ya cada vez tiene más, más atado al, al contribuyente, ¿no? Entonces, esta parte del CFDI, pues yo creo que sí, es uno de los puntos muy fundamentales que tenemos que tener en cuenta pues, para el llenado de la declaración anual y sobre todo, yo sí insistiré un poquito Ahí aquí a, a, a los amigos radioescuchas que a lo mejor valdría la pena hacer una conciliación para no vernos sorprendidos, ¿no? O sea, sí, 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 como dice Alejandro, si bien es cierto que el día a día luego nos puede, nos puede ganar los tiempos y la nómina se timbre otro día, pues hay que tener esos amarres bien identificados, ¿no? Eh, eh, pues precisamente para no vernos sorprendidos cuando nos llegue una invitación, que es lo que insisto, la autoridad está haciendo hoy día, muy recurrentemente, mandando invitaciones para que verifiquen esas supuestas inconsistencias que existen entre lo timbrado en X mes con lo que estamos pagando de retenciones de sueldos en ese mismo mes, ¿no? Así es. Y esas
3: invitaciones, pues la verdad es que son muy cordiales. Podrían ser un poco. Podrían más, ser más agresivas, más ¿no? Agresivas.
4: Muy agresivas, exacto. Yo recuerdo que en alguna ocasión eh, Lisandro Núñez, quien fuera administrador general de recaudación, hizo esa observación. Me comentaba un día, mira, Carlos, dice: en algún foro se criticaron las invitaciones y la destruyeron técnicamente hablando. Y me decía, pero mira, retóricamente te pregunto: tú como contribuyente, ¿qué pensarías o qué prefieres? ¿Que te cobre o que te invite? No, entonces pues, algo así como por las malas o por las buenas bueno, bueno, no, así es, así es, es, antes de que salga la chancla voladora dice, ¿no? <risa> bueno a ver aquí tenemos algunas preguntas que empiezan a ser ya motivo del absegio de la revista que platicábamos y uno de ellos es la contadora Edna domínguez palacios eh, ella nos comenta en su pregunta lo siguiente cuál es la metodología
7: de acumulación de ingresos? Eh, la metodología de acumulación, eh, bueno, lo que podemos aquí mencionar es dependiendo las, las actividades que haga la, la persona moral. ¿no? Lo que marca la ley del impuesto a la renta es eh, son diferentes momentos en los cuales se debe de acumular el ingreso. Si la empresa a la que se refiere eh, eh, nuestra amiga Radio Escucha se dedica, por ejemplo, en ajenar bienes, es una comercializadora... Entonces, su momento de acumulación es cualquiera de los que ocurra primero, de los que voy a mencionar. Uno sería, en el momento en que expido la factura, sería ese, ese primer momento de acumulación. Uh -huh. Otro sería cuando envíe eh, el material o lo entregue, mi, el pedido que me hizo el cliente, o cuando cobre el precio la contraprestación eh, pactada, eh, o sea exigible la contraprestación. Es decir, cualquiera de estos momentos, el que ocurra primero, eh, tratándose de, de, un, de un acto de una enajenación de bienes una comercialización, el que ocurra primero en principio tendríamos que acumular la totalidad del precio o la contraprestación pactada ¿no? eh, si la empresa se dedica por ejemplo a arrendar eh, algún bien, entonces sus momentos de acumulación son diferentes porque puede acumularlos o, o estaría más bien obligada a acumularlos cuando se expida la factura ¿Sean exigibles las contraprestaciones o se cobre total o parcialmente la, la contraprestación? Entonces ahí tendríamos que verificar cuál es el tipo de actividad que hace la compañía para saber exactamente cuál es el momento de acumulación que le corresponda en particular, ¿no?
4: Perfecto, a ver aquí me surge un poquito la duda porque mmm, luego las cosas como dicen de la realidad a, a lo que se dice <risa> El librito al la... Sí, 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 el hecho sí. al hecho dice el SAT, mejor me lo he hecho, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la lógica me hace pensar que siempre va a ser la... pues la emisión del CFDI porque pues, además es una obligación al 76 fracción segunda de la ley, pero... Cuando los contratos, porque quiero pensar que en México ya todo el mundo empezamos a la ah, cultura de la formalidad, la donde ya hay documento, quizás no propiamente un clausulado muy amplio, pero pues estamos hablando cuando ya hay un cliente dedicado, por llamarlo precisamente así, no público en general. No obstante, recuerden público en general, sus contratos pues los llevan al registro de Profeco. Sería un pecado estar obviamente vendiendo a público en general sin contratos registrados en Profeco. Entonces nos vamos al contrato del uno a uno. Y él dice que la entrega será de tipo virtual o de tipo jurídica, que es muy distinto a la entrega material. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para efectos de acumulación? Porque la gente luego, se nos puede confundir. Y me lo pongo a pensar por esquemas como, por ejemplo, un Amazon, Mercado Libre, cosas de ese estilo, que por pues, la ventana finaliza hasta la entrega como tal. Uh -huh. Pero en el Inter puede hacer algún momento de complicación por mensajería, paquetería, y hasta ahí solamente hay una entrega de tipo virtual, vamos a pensarlo así. ¿Cómo juegan estos momentos? ¿Si hay una diferencia o cómo sería la acumulación?
3: Sí, bueno, eh, además de los que dijo mi querido amigo aquí, eh, tenemos que, que eh, también en lo que hablas, eh, estamos hablando de cuando la, eh, exista una contrapre una contraprestación pactada. Es decir, que, que si tú, eh, eh, por ejemplo, se me ocurre que yo no tengo dinero y te puedo pagar con un servicio de contabilidad, pues en este caso no hay eh, flujo de efectivo, pero sí se tienen que expedir los FDIs. ¿no? Okay. Este, si, eh, por ejemplo, existiese algún tipo de préstamo, en donde yo firme un pagaré y no tengo dinero para pagarlo, pues te puedo pagar con un servicio. En este caso, pues no hay no hay dinero, ¿no? Uh
4: -huh.
3: O bien, eh, bueno, esa es la, la, la cuestión de, de, de cuando se preste el servicio. En el caso de los otros momentos de acumulación, si tú hablas de Amazon o de, o de empresas eh, internacionales, pues habría que ver eh, las residencias, ¿no? Si existe un establecimiento mm. permanente en México, etc. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Amazon, creo que ya hay
4: México, ¿no? Y está por ahí, por Coptitlán, su bodeguita, mm. más o menos. Pero a ver, entonces, es que esto se pone bien interesante. Ajá. Sí, claro. Vamos a pensar que yo te doy a lo que quieras, un mm. producto, un servicio, eh, no hay para pagar, y tú me dijiste, pues me vas a dar un servicio contable. Eh, si no me recuerdo, de acuerdo al 17 del Código Fiscal. Se debe tomar el valor que está en evaluó o el o valor el mercado. de mercado. El mercado. Pero quiere decir que tú también tienes que emitir tu comprobante. Así es. Entonces Así es. ahí nos metemos en problemas del IVA, ¿no? Así es. Porque Ajá. ya la matamos en ISR, pero en, es. IVA, en IVA queda, el queda ese problema. Ok. A ver, vamos a ir rápidamente a una pausa. Vamos a ver qué nos trae en esta vez la revista 709 de Consultorio Fiscal. Y regresamos porque tenemos más preguntas y para seguir comentando del tema.
2: Consultorio Fiscal Radio.
6: En este nuevo ejemplar, 709 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Susana Mireles Arriola explica las consideraciones para la Declaración Anual 2018 de Personas Morales del Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es la declaración de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero? Nos aclara esta interrogante Vianney Monasterio Titla. Berenice Patricia Ramírez López y Verónica González Vázquez nos hablan de las consideraciones a iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 709 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. ¡Tú! Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
5: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052 688
4: Muy bien, pues ya estamos de regreso y bueno, tenemos varias preguntas y de hecho tenemos una llamada telefónica con alguien que nos está escuchando para comentar del tema. ¿Eh? ¿Quién está en la línea?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aarón Morales. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias.
4: Oye, pues a ver, platícanos. ¿Cuál es la duda que tienes?
0: este Bueno, yo con... sí, bueno tengo dos preguntas. La primera sería para los contadores. No sé si me podrían apoyar. Este, primeramente es si únicamente se, se reduce a control interno, el control o las conciliaciones o incluso el amarre que mencionaron de los ingresos o de las cuentas de ingresos que debemos cuidar, ¿sí?
4: Ok, entonces la pregunta es, a ver no seas malito nada más para precisar, el control interno me lleva, a la pregunta es ¿qué cuentas debo cuidar para el control interno?
0: Sí, directamente, que, que, que si únicamente se basa a, en control interno, estas cuentas que debemos cuidar para realizar correctamente nuestra declaración anual.
5: Por aquí de la materialidad, me imagino, ¿no?
0: Efectivamente.
4: Ok, ok. Sí, pues bien, ya, ya no le sirve la contabilidad, ¿no?
7: Sí, ya no le sirve. Fíjate que ahí lo que la sugerencia sería que cuando se haga el amarre de los ingresos, sea, de, de tu de tu balanza de comprobación tienes identificadas todas las cuentas de entrada, todas las cuentas de ingresos, ¿no? Y eh, sería que esas cuentas de ingresos las pudiéramos amarrar o cruzar contra toda la facturación de tu CFD de ingresos, de forma tal que pudiéramos identificar cuáles son, eh, si existe alguna diferencia en principio, porque también nos ha tocado ver ya en la práctica que por algún descuido, alguna omisión, este, eh, pues había CFDs que tenemos que cancelar. Eh, eh, y que no lo hicimos en su momento. Entonces, ahorita es el momento justo Gracias. donde, ¿sabes que eh, Tengo todos estos CFDIs que, que no cancelé en su momento y pues que ahorita sería el momento oportuno para que pudiéramos ir limpiando estas cuentas. Entonces, sería de entrar a todas tus cuentas de ingresos y que se... Obviamente, los saldos y que se comparara contra todos tus CFDI de ingresos que se emitieron durante el año y ir detectando estas... Posibles diferencias para ir de entrada, eliminando aquellas que estén duplicadas, si es que existen, o tener identificado por qué existe la diferencia. Porque también puede ser algunas otras cuentas, como por ejemplo algún anticipo de algún cliente que no necesariamente está registrado en una cuenta de ingresos, que a lo mejor está registrado en una cuenta de pasivo, pero que, que para efectos fiscales eh, sí lo tengo que considerar, ¿no? Entonces serían de entrada, hacer esta comparación de todas la, las cuentas de, de tus saldos de contabilidad.
0: De acuerdo, es una excelente recomendación. Okay.
3: Y también hay, hay otras situaciones que no se timbran o que, o que en su caso sí se timbran, como también se tienen que acumular eh, el, aquellos ingresos por el uso o goce temporal de bienes, que en este caso pues, es el arrendamiento puro. El arrendamiento financiero, que bueno, pues seguramente provienen de CFDIs. Eh, derivado de deudas eh, no cubiertas por el contribuyente. Aquí eh, hay que apoyarnos con, con los contratos, como bien estabas eh, empezando a decir. Y bueno, pues este tipo de ingresos no llevan CFDI, pero se deben de acumular. ¿no? La ganancia derivada por la eh, transmisión de la propiedad de bienes por pagos en especie que era un tema que estábamos ahorita platicando El, eh, aquellas eh, que provengan de construcciones instalaciones eh, mejoras en bienes inmuebles a veces hay ingresos por accesión me mm. acuerdo de ese término cuando en un local le hacen mejoras y te las dejan y te las dejan pues también se tienen que declarar como ingreso <risa> como ingreso sí, tú, así es la así realidad
7: es. cambiar es otro no mm -hmm. Los créditos ah, claro.
3: deducidos por incobrables, que bueno, pues ahí es el soporte legal súper importante, porque luego apenas la, inicia la demanda. la demanda y con eso que queremos deducir, ¿no? Las cantidades que se recuperen por seguros y fianzas, luego ese tipo de ingresos... No se emite... Eh, no se emite CFDI, CFDI, pero bueno, andan por ahí en alguna cuenta... Hacer. en la fiscal o en la no fiscal que ya todas son fiscalizables uh -huh. es. los gastos por cuenta de terceros que bueno también ese es un tema bueno eh, los intereses eh, devengados a favor sin ajuste también se deben de, de considerar y bueno las, no, las partidas virtuales como es la inflación y la de bueno perdón en este caso el, el ajuste anual por inflación y algo muy importante que ya empezamos por ahí, incluso a verlo en, 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 en las patrimoniales, los préstamos en efectivo mayores a 600 mil pesos. ¿no? Si mm, de considerar. Uh -huh. Así es, para no caer en el, riesgo. No caer riesgo. En el riesgo. Así es. porque si no es discrepancia. Así es. Así es. Muy
4: bien, Aaron, me decías que tenías otra pregunta también, ¿verdad?
0: Así es, una segunda pregunta. Esto es con referencia a lo que sería la declaración anual y en, eh, dirigido directamente al ajuste anual hablaron acerca de operaciones con entidades fantasmas este digamos que estas cuentas ya sean créditos o sean este deudas nos pegan de alguna manera en el cálculo de este ajuste
4: sí exacto si ya salió en la persona si ya salió y, pongamos, y yo
7: le tengo una factura que tenemos qué onda <ríe> Este, mira, ahí eh, lo que podemos comentar de inicio es que si, la, si tu proveedor ya salió listado en la en esta famosa lista negra de que nadie quiere estar, Ajá. de de, de, que, de empresas que realizan operaciones simuladas, fantasmas, inexistentes y demás, pues nada más hay que recordar que hay un procedimiento, ¿no? Eh, en principio esta empresa pues pudiera decir o demostrar que la operación o el servicio sí se llevó a cabo. Y hay todo un procedimiento, ¿no? El SAT le da seguimiento, el SAT este, hace publicaciones periódicas. Si la empresa atendió de manera correcta los, el, esta presunción de las autoridades fiscales y lo desvirtuó demostrando que la operación es real, pues entonces ya no trasciende a tu empresa, ¿no? ya se demostró que es algo real, que era existente y no tiene ninguna afectación a la empresa. Pero, ¿qué pasa si la empresa, esta fantasma, o no demuestra o no demuestra satisfacción del SAT y el SAT dice presume que existe, eh, eh, que existe, más bien presume que no existe la operación? La operación. Sí. Todavía tu empresa tiene la posibilidad de aportar las pruebas que sean necesarias o convenientes para demostrar que tu operación existió. Entonces yo partiría del, del supuesto de que no tenemos operaciones de estas irregulares claro. y que si por alguna razón tu empresa o tu proveedor más bien saliera listado, pues yo quiero pensar que tenemos los elementos para demostrar que sí existió tu operación y por lo tanto pues no, tenemos, no deberíamos de tener ninguna afectación en nuestros cálculos de impuestos, ¿no?
3: Así es. Y el extremo sería que si la operación te oficialmente te la hacen inexistente, pues tendrías que acumularla en lugar de reducirla. Es, es correcto. Es. Se es correcto. Así es. Y pues, como bien dice tu pregunta, muy atinada, pues afecta el ajuste anual para inflación de cualquiera de los dos lados.
4: Así es. Hay que reversar algunas Así es. operaciones. ¿Cómo ves, Aaron?
0: Perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración.
4: No, hombre, al contrario. Pues te agradecemos la participación y aquí nos seguimos oyendo.
0: Así será. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.
4: Adiós. Pues tenemos más preguntas, algunas un poquito más sencillas. este Por ejemplo, esta que nos realiza Agustín González y dice, ¿cuál es el último día para presentar la declaración anual de persona moral?
3: 30 de marzo. El,
7: el 31 de marzo, este, 31 pero de marzo. creo que es domingo. ¿Domingo? <risa> entonces, se pasa el creo que es domingo, entonces pasaría el primero de... De abril, lunes de abril, lunes primero de abril. Lunes primero de abril. Para
4: este año entonces, el lunes primero de abril. Y causa. la de personas
3: físicas a más tardar el Día del Niño. ¿eh? Ah. El Día del Niño no, para, para que este no se los, los olvide. 80, entonces, okay. Eso es
4: correcto. Muy bien, Agustín, pues igual se lleva una revista. Sí. Tenemos otra. A ver, les va, es que por suerte ha, han sido muy interesantes estas. Dice Ramón Velázquez García. A partir del incremento de los salarios mínimos en el norte del país... ¿Qué sucede con el resto de los salarios mínimos de los profesionistas en el país? Y, uff, aquí ya tocamos un tema interesante, ¿no? Porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario mínimo profesional. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Me refiero, yo quiero pensar que él se va <risa> enfocando a los efectos fiscales, ¿no? Por IMSS, cosas de ese estilo.
3: Bueno, pues sí, como bien dices, este, pues a, hace que los pagos de IMSS se incrementen o se disminuyan. Eh, a lo mejor si eh, estos salarios afectan a un grupo un gremio importante Pues se puede, puede generar alguna demanda colectiva No sé, se me ocurre esta parte, no sé ustedes
4: Porque realmente, escuchamos las noticias, ¿no? De muchas huelgas Todas fueron declaradas ilegales No tanto que estaban ilícitas, sino ilegales pero pues es que habría que ver si el contrato colectivo se basó con el salario mínimo y aunque nada tiene que ver un acuerdo de voluntades privado con la disposición pública, pero pues una cosa igual a la otra. Así es. Bueno, Ahora sí que lo que sí me queda claro es que hay un, un mínimo en el de uh -huh, IMSS, ¿no? Es. Es, este, es un salario así
3: mínimo y el máximo
4: veinticinco. 25 25
3: sí, eh, bueno, yo mi, mi, mi sentir es cuando dijeron que iba a subir el salario considerablemente a 100 pesos pues sí pensé que iba a haber muchos reclamos honestamente pero en la realidad como dices pues nadie se ha quejado uh -huh. eh, tanto patrones como trabajadores no, no ha eh, habido. Uh -huh. lo han tomado bien a lo mejor porque no sigue sin alcanzar para nada pero... <risa> okay. eso es muy cierto bueno José Luis
4: nos escribe y nos hace esta pregunta. Dice, en la declaración anual tengo saldo a favor en 2018 y vendí acciones a través de un portafolio bancario. ¿Tengo que pagar primero el impuesto sobre las acciones para que el SAT me haga la devolución del saldo a favor?
7: Este, no, no, Bueno, estamos hablando de que son personas morales. Las personas morales eh, en principio pues acumulan todos los ingresos eh, eh, en, en una sola declaración. Entonces ahí... Juegan todos los ingresos de, propios de la operación, ingresos no recurrentes, ingresos esporádicos, etcétera. Y entonces en una sola declaración, en un solo cálculo, pues prácticamente vamos a determinar el resultado. El resultado fiscal y pues ahí si tuve la retención, me retuvieron, hice pagos provisionales y demás, pues ya me, eh, ya me arrojará en ese momento un saldo a favor, ¿no? Que ahora con estas reglas de, de, de la recuperación, pues bueno, ahora podré compensarlo en principio solo con el ISR o pues pedirlo en devolución, ¿no? Este lo es que, nada lo más que lo que mejor yo me. me... Quedaría pensando si me saldo ¿no? a
4: favor es de 2018 todavía goza, ¿no? De la compensación.
7: ¿no? Todavía -toda gozaría de la compensación, pero contra impuestos propios, Así o sea, es. nada más contra el ISR propio o contra el IVA pr Así principalmente, no hablando que son los dos impuestos por excelencia que normalmente pagan las empresas.
3: Así es, y como dice si es ganancia derivada de, de, de acciones o partes sociales, eh, o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, pues en ese caso eh, hay un tratamiento especial uh -huh. para la venta de acciones, hay un dictamen que, que se tuvo que optar para uh -huh. ver el costo, y, o bien una retención del 20 uh -huh. o 25% si es extranjero. Y pues creo que con esa parte, como dices, pues entra dentro de la declaración. Entra todo junto, ¿no? Así es. O si es persona física, pues es lo que acabas de explicar uh -huh. también.
4: Un poquito más fuerte. Ok. A ver, este bueno, siempre sí se va a complicar el tema fiscal, ¿no? Sí. Y para seguirlo complicando, Adrián Olvera tiene otra pregunta y nos dice... Uh, también todos estos que estoy leyendo tuvieron su, su obsequio y creo que este es el último que me toca dar no, no, sí ya es el último pero mañana vamos a dar más no se preocupen por lo mientras Adrián Olvera nos dice un contribuyente bajo el régimen RIF en febrero de 2019 compró un coche con valor de 210 mil masiva del cual ya tiene la factura y se generaron los siguientes pagos enganche de 85 mil masiva y el resto a 18 meses ¿Cuánto es el monto máximo sin IVA que se puede deducir? ¿Cómo se puede deducir el IVA e ISR en el mes de febrero y el fundamento legal? Ah, creo que aquí la pregunta más bien viene a ser, ¿quién se lo vendió, no? Exactamente. A ver, lo repito, entonces, una persona, RIF, en uh -huh. 2019, febrero, acaba de pasar, compró uh -huh. un coche por 210 mil, más IVA, del cual ya tiene la factura. Hasta ahí me detengo un poquito... Uh -huh. Si ya tienen la factura, pues todos los mil quiero asumir que ya llevan el IVA. Así, eh, así es, para. es correcto. Y se generan los siguientes pagos. Quiere decir que los mil se pagaron así. El enganche lo dio con $85,000 más IVA y el resto a 18 meses. Ahora, la primera pregunta, Adrián, y si en algo estamos mal, por favor tú vuélvenos a llamar y nos dejas el dato. ¿Cuánto es el monto máximo sin IVA que se puede deducir? Ah, como que ahí hay una... Contra la pregunta, ¿no? Porque sí. ya se había facturado con IVA.
3: Sí, a, a, a lo mejor habla de la, el tope de deducción para, la,
7: ah, okay. para
4: el RIF, ¿no? Okay. Así es. Muy bien, muy bien, excelente. Este,
3: Bueno, aquí, si el carro lo ocupan para Uber, este, pues yo lo metería como inventario, como herramienta, y pues sí, sí metería el, todo el valor, no sé muy atrevidamente aunque sean los 175000 porque pues es una herramienta de trabajo si es eh, automóvil para la empresa, pues los mil y pues el IVA sobre los mil. no sé. Si...
7: Así es. Y bueno, también está lo de los coches híbridos, ¿no? Que ah, también sí. este uh -huh. ya subió un poquito el, el monto, no recuerdo si subió a 200... 250 50, me parece. ¿Sí? Este, Si es a lo mejor un, un coche de esta naturaleza, pues no tendría ningún problema, ningún problema en meterlo pensando que los 210 es masiva, ¿no? Así es. Este, no, no habría ningún problema. Yo yo lo que entiendo un poquito la pregunta es eh, eh, que cuánto eh, se puede deducir, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que está mencionando uh -huh. ahorita Alejandro? Uh -huh. Y a lo mejor la pregunta va en el sentido del, de los momentos de pago, porque entiendo que dice hay un enganche uh -huh. y el resto lo difiero a 18 meses este, o 18 mensualidades, 18 ¿no? Mensualidades. Uh -huh. Entonces, no sé, eh, ahí a lo mejor la forma de pago, si, 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 si esos 18 meses se lo está pagando a lo mejor a, a la financiera, a quien le prestó el dinero, podríamos en principio pensar que el coche desde el momento en que salió prácticamente, de, o desde el momento en que lo compró, pues prácticamente el coche está 100% pagado.
4: Porque ya se satisfizo el interés. Es, de él es correcto, es correcto, okay. porque a lo
7: mejor los 18 meses, pues es el pago que le hago. A la financiera. Entonces, desde el momento en que se satisfizo el, el, el precio a quien yo le pagué, pues desde ese momento ya podía acreditar el total del, del IVA, ¿no? Así si lo vendieron
4: directamente. Exacto. Pues, sí. ahí, ahí sí. la historia, ¿no? sí, es Gracias. correcto.
7: Ahí sí, Perfecto. conforme cada cada 18 pagos, ¿no? que hagas El es fundamento correcto.
4: legal creo que está en el artículo 36 de ISR. Y no me acuerdo bien la fracción y el 5 fracción primera de la ley, de la general, ley
7: del IVA. Sí, debe gracias. ser 36 fracción 2 y 5 de la ley del IVA. Bien. Es correcto.
4: Perfecto. Bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa. Vamos a hablar de los... Hay tres minutos de finanzas y regresamos para seguir comentando.
2: Consultorio Fiscal Radio. Ahora...
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
9: Hoy, en Finanzas Personales, comentamos de los 8 errores más comunes en el manejo de nuestras finanzas. Cuando los errores se convierten en hábitos, corregirlos puede ser aún más complicado y eso en la planeación de las finanzas personales puede afectar seriamente la economía. Los errores más comunes que cometemos en el manejo de nuestras finanzas se refieren a cómo administramos el dinero. El primer error es gastar el dinero que aún no se recibe. Siempre hay que planear los gastos partiendo del dinero que se tiene al momento. No se debe hacer que el pago dependa de ingresos inciertos, como recibir un bono del trabajo o que alguien nos pague una deuda. No invertir ese es el segundo error, ya que el dinero no se multiplica sin inversión. No debemos conformarnos con vivir siempre de una sola fuente de ingresos. Hay que buscar alternativas que permitan aumentar las fuentes de ingresos y la rentabilidad de nuestros ahorros. Recordemos buscar la historia de un experto y tomar en cuenta algunos factores como son la rentabilidad, la liquidez y la seguridad pues son variables decisivas para obtener mejores ganancias. Como tercer error, se tiene el no planear para el futuro. Pensar que nuestra situación financiera es permanente es un error. El hecho de que siempre se perciban los mismos ingresos no asegura que nuestras finanzas serán siempre estables. Hay que prepararse para situaciones inesperadas. Se recomienda tener un fondo de ahorro para casos de emergencia y que este fondo tenga un saldo suficiente para cubrir los gastos de manutención correspondiente a tres meses. El cuarto error es vivir al límite de nuestra capacidad financiera. Si mes tras mes nuestra quincena termina en ceros, no estamos hablando de una buena administración, sino de una situación de riesgo. Lo más sano es que mantengamos un equilibrio de ingresos y egresos, incluyendo un ahorro recurrente. Perder el control es el quinto error más común. Tener control de nuestras finanzas implica que en todo momento debemos saber cuánto tenemos, en qué gastamos, cuánto debemos y cuánto ahorramos. El sexto error se refiere a ignorar los gastos extraordinarios. Es usual tener una planeación estricta con los gastos fijos, renta, colegiatura, gasolina, entre otros. Pero olvidamos planear los gastos repentinos, como son las propinas, el lavado de auto o las entradas al cine. Recordemos que todo debe pagarse de los mismos ingresos, así que no olvidemos planear esos pequeños gastos repentinos en nuestro presupuesto. El no tener objetivos financieros es un error más. Es importante planear y establecer metas para trazar un plan financiero que permita alcanzarlas, conservando nuestro bienestar económico. Si se tiene claro qué tipo de vida deseamos tener y cuáles son nuestras metas a cumplir, es necesario orientar nuestros esfuerzos para lograrlas. El octavo y último error es el relacionado con evitar gastos innecesarios. Hay que ser honestos en la evaluación de nuestros gastos y omitir aquellos que no podemos evitar. De esta manera, dispondremos de ese capital para ahorrar. Hay que aclarar que la definición de gasto innecesario depende de cada situación personal. Así, acciones como gastar lo que no tenemos, no invertir, no planear, gastar de más, no tener control, tener gastos extraordinarios, no tener objetivos financieros y mantener gastos innecesarios son algunos de los errores más comunes en el manejo de las finanzas personales.
1: Tres minutos de Finanzas Con Arturo Morales Castro Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
5: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. Lada 01800 5052 688. Perfecto, pues ya estamos de
4: regreso y recuerden, pues estamos hablando de la declaración anual de personas morales eh, ojalá nos estén viendo, estamos en arroba con su fiscal y pues ahí van a ver cómo nos rascamos la cabeza cómo estamos ahí platicando y Gaby Martínez nos tiene una pregunta y va así, dice el primero de marzo le realizaron un depósito de dos mil hasta el 3 de marzo realizó la factura ¿Se tiene que
7: realizar el complemento de pago? Eh, eh, yo diría que ya no. Este, Yo recibí, entiendo que en un mes, en, en un periodo recibió el importe. En ese mm. periodo no se expidió la factura. Eh, lo está expidiendo en otro periodo diferente. Ya, ya, el, ya el precio ya se, ya se pagó. Entonces yo creo que se expide el CFDI ya con la indicación de que fue pagado. Y utilizando la forma... Que lo hayan pagado, transferencia, cheque, como lo haya recibido, ¿no?
4: Es correcto. Muy bien. ¿Cómo se le abrevia este? Creo que era el pago, una cosa así. El, el, el este, burdo, ¿no?
7: Complemento de recepción de pagos o... Ajá.
4: Sí, pero burdamente creo que le llamaban el... Recibo de pago. pago una cosa así, ¿no? Pero bueno. Ajá. El chiste es que hay que emitirlo, ¿no? O sí sea, <risa> si es que todavía no está hecha la operación. Me refiero completada. Perfecto. Ahora, todos estos complementos de pago, dicho sea la pregunta de paso entiendo que es una forma, a lo mejor en mi entender mal, pero como que viene a ser un, una forma de robustecer la famosa póliza de cheque o cosas uh -huh. así, como que el original que de a de veras se pagó. Uh -huh. Y creo que aquí era el Banco de México y ahí se ve si pasó la operación o si fue patito uh -huh. y cosas de ese estilo. Cosas sencillas, ¿no? Que se hacen en el día a día. Entonces, ¿qué tanto podría ajustar no tanto justificarse esta mala palabra. ¿Qué tanto podría cuestionarse una operación de este tipo si no se contara con el complemento de pago para los casos en que aplique?
3: Bueno, yo pienso que eh, lo que el, el fisco busca es eh, que la operación realmente exista. Eh, mm. Para ellos está, está poniendo en práctica esta herramienta que no se me hace mala aunque para los contadores nos conflictamos mucho porque pues es como, como bien dices es el, parte de la conciliación de del CFDI entonces pues mientras la operación esté materialmente hecha con otro tipo de soportes como una cotización, un pedimento una remisión, correos electrónicos eh, presupuestos que realmente comprueben que, que la operación es correcta ...pues yo creo que no hay problema... ...desgraciadamente pues en el país... ...somos empresas de servicios... ...entonces pues todo el mundo... ...facturamos servicios... <risa> ...prestamos servicios... Claro. Y, ...y este tipo de cuestiones... ...en auditoría o nosotros los contadores... ...pues es... es eh, ...difícil... Eh, ...ponerle palomitas si es que existe... ¿no?
7: ...así que... Okay. ...así de hecho el complemento de recepción de pagos... ...pues bueno... Eh, yo creo que también eh, hay, hay relevancia porque pues de alguna manera el SAT yo, yo voy a insistir un poco el tema del CFDI porque es lo que actualmente el SAT está como que poniendo mayor atención el complemento de recepción de pagos eh, pues es también una forma de verificar por ejemplo el IVA trasladado Así o el IVA principalmente el IVA acreditable ¿no? normalmente lo que ...lo que el SAT a veces cuestiona de mayor con mayor este, peso es el IVA acreditable... ...y si dejamos de obtener estos complementos de recepción de pagos... ...en principio el SAT pues, puede empezar a cuestionar que no es un IVA acreditable... ...entonces ya incluso pudiera también el SAT decirnos... ...a ver, si yo, porque el, el SAT lo tiene a la mano... ...si yo descargo todos los complementos de recepción de pagos... ...y los comparo con tu IVA acreditable del mes... Y hay diferencia, pues entonces voy a empezar a presumir con los elementos que él ya tiene, pues que tú iba acreditable, pues me estás acreditando en exceso, ¿no? Y que tienes por ahí ya incluso impuestos hasta omitidos, ¿no? Entonces creo que sí el complemento de recepción de pago sí se debe de gestionar y lo debemos de tener, pues obviamente en los casos que, que aplique, ¿no?
4: Así es. Exacto, bien lo decía, señor casos que apliquen. Regresamos al ejemplo un poquito para los que nos oigan y pues también para que me quede claro. <risa> si yo doy un servicio y no me ha pagado Alex y Alex a su vez me emite su complemento, bueno, su complemento, su comprobante, su perdón. Entonces ahí pues debo entender que no hay un complemento de pago, ¿no? Es correcto. Pero para acreditar que con eso estuvimos de acuerdo, ahí es donde aparece el famoso contrato, ¿no? O no, el acuerdo donde dicen, ¿sabes qué? Pues los dos firmamos, que ya no te pido, ya no me pides. Yo creo que la primera razón sería más por índole mercantil. No me demandes ni te demando, ¿no? Por el externo ah, es que correcto. pudiera presentarse. ya y sirve que también va a tener una utilidad fiscal. Pero es como correcto. que la gente luego se nos puede complicar, como decían Aaron en su pregunta, por el control interno, ¿no? Uh -huh. Como que en la anual se recrudecen los números, pero se viene a hacer la colación de todo lo que en pasado no esté documentalmente hablando, ¿no? ¿Qué podríamos en este caso, aprovechando que ya estamos pues, prácticamente en la recta final del programa, recomendar a todos los que nos escuchan, ahora que están con la normal, y que aunque nos aventáramos 50, 80, los eh, eh, programas que fueran, pues nunca va a ser suficiente. Ah, es Eso lo es sabe el Cruz Azul, ¿no? Así que, claro, <risa> o sea, nunca es suficiente. Pues ¿Qué podríamos sí.
3: comentarles? ¿Qué podríamos comentar? Bueno, pues eh... Hablamos mucho de los ingresos y, 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 y las deducciones, eh, también tocamos hablando de los famosos FDIs, eh, también eh, hay que recordarles que los montos superiores arriba de dos mil de pesos perdón, deben cubrirse mediante cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito débito o monederos electrónicos porque si no también este, estos CFDIs, aunque estén emitidos, expedidos y cruzados, pues no van a ser deducibles. Es, correcto. es eh, eh, Yo creo que cuando el SAT eh, le exige un poco más al banco, que es su niña bonita, eh, pues entonces sí pues, se van a pagar más impuestos. A bueno,
4: poner serio. Eh, Eso lo tocamos mañana, ¿te sí, parece? Claro
7: sí. <risa> no, mira, uno, a... uno de los puntos que, que yo creo que valdría la pena es no dejar todo al último. Eh, hay 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 empresas, hay casos particulares que incluso convendría presentar la declaración anual de manera anticipada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la declaración anual, y yo ya estoy viendo desde diciembre que voy a generar una pérdida fiscal a lo mejor y que si la declaro, voy a poner ahí un, un, un ejemplo, si yo la declaro el 15 de de marzo, la declaración anual, pues a lo mejor para mi pago provisional esa pérdida fiscal pues ya la puedo incluso hasta hasta aprovechar en mi pago provisional. O a lo mejor el coeficiente de utilidad baja de manera importante o a lo mejor eh, tengo un saldo a favor de ISR que, que pues también puedo compensar de inmediato con mi pago provisional que presente de este de este mes de febrero. Entonces yo creo que valdría la pena por aquellos casos este donde ya tengamos bien identificados que vamos a tener un, un beneficio pues no irnos hasta, por ahí nos hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi último día? Pues no irnos hasta el primero de abril, sino presentarla de manera anticipada para tener y, y, y aplicar los beneficios, pues de manera, ahora sí que a vale la redundancia, de manera anticipada. Para
4: que sea ¿no? Excelente, sí. Bueno, pues llegamos
7: ya al final.
4: Y pues no me queda nada más que agradecer por hoy que nos acompañó, Alex. Gracias. Gracias por doctor. estar aquí, Alonso. Gracias. Muchas gracias, al contrario. y Pero pues mañana nos seguimos viendo. Para todos ustedes que ya están acostumbrados, estamos en Mirador Universitario a las 9 de la mañana, con repetición para el sábado, igual a las 9 de la mañana, en TV UNAM. Y bueno, pues eh, seguiremos platicando de esto. Y de momento, esta fue una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contadoría y Administración, director general Benito Taibo, director de la Facultad. El Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad Doctor José Ricardo Méndez Cruz Los controles Socorro Montes En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad Esa Hualco de Turjara Juan Flandes, Salma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas Calderas, perdón, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha y bueno, pues recordemos que esto tiene cuerda para dar, así que por mientras demosle cuerda a la comida, nos vemos a la que sigue, recuerden mañana también mi lado universitario, y nos vemos a la siguiente. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Doctor.
2: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.